0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch. Uh, hoje tenho um episódio muito especial. Atravessamos outra vez o Oceano, mas desta vez para falar com o Leonardo Bertosi, Uma referência para toda a gente que gosta do futebol e segue futebol não só nas redes sociais, mas também que se interessa por jornalismo, e nomeadamente o jornalismo feito uh, no Brasil. Uh, tenho que pôr aqui o som do YouTube mais baixo. Peço desculpa por este... Uh, por, por este eco, uh, mas como dizia, toda a gente que segue os canais da SPN Brasil sabe quem é, quem é o Léo Bertozzi, como é chamado assim uh, no Brasil, ele que não só tem essa presença forte no, nos canais da, da SPN no Brasil, como tem um canal próprio de YouTube, e eu avanço já, que serve de inspiração para mim, e para muitas outras pessoas de certeza espalhadas pela Europa, de, que falam língua portuguesa, um, em que tem um ritmo incrível e é de uma informação um, preciosa. Ontem, só para dar um exemplo, fez o, a explicação do campeão da Roménia, porque é que o Cluj foi campeão no último dia que a UEFA deixava uh, as federações a apontarem um campeão. Hoje, já se forem ao canal do, do e já lá tem a explicação sobre a nova competição da UEFA. Enfim, é, eu diria para quem já não lê jornais, e em Portugal os jornais quando saem já vêm muito datados, é mesmo assim um dia para o outro. Tem no, no Bertosi, no canal do Bertosi e no Twitter, uh, informação que nunca mais acaba. Esta é uma pequena introdução de muito trabalho que o, que o Leonardo Bertosi tem, tem feito. Eu começo por agradecer a disponibilidade. É um pouco como o Sérgio Ingraça disse no outro dia no Twitter. O, eu, o Bertosi não, não conhece ninguém que tenha levado negas e malfeitio do Bertosi. Ele está sempre pronto a ajudar, a arranjar um tempinho na agenda e é isto que eu vou tentar aproveitar aqui no Fever Pitch. Leonardo Bertozzi, muito bem-vindo ao Fever Pitch, bem-vindo a Portugal por via do, do meu canal, muito obrigado pela disponibilidade e vamos envolver aqui uma conversa franca, aberta, sem grande pauta, onde eu te começo por perguntar, tu nasceste em 80, eu nasci em 73, és um bocadinho mais novo, eu sou muito influenciado pela seleção de 82 do Brasil, que jogaram aqui ao lado em Espanha, tu como és um pouco mais novo, mas sabes toda essa história para trás, pergunto qual é que é a tua grande influência no futebol que te fez despertar esta paixão e esta maneira tão apaixonada com que vives o futebol, não só brasileiro, mas também internacional, e nomeadamente o italiano? Já lá vamos. Já de saber as tuas referências, como é que começou isto tudo, e a tua carreira espetacular de jornalista, como é que avançou? Bem-vindo, Bertosi.
1: Tudo bem, João. Primeiro, muito obrigado pela generosa e simpática introdução, né? Agradeço muito, eu retribuo, sou um fã do Fever Pitch também, do seu trabalho, eu sigo nas redes obrigado. sociais e, e dou os parabéns. Bom, João, eu, eu como, você, como você disse, eu sou de 80, então a, a minha paixão por futebol vem de criança, da segunda metade dos anos 80, vamos dizer assim. E, e eu diria que tem dois caminhos, né? O, caminho, o primeiro caminho, que eu acho que é o que nos apaixona, que é o estádio. Né, eu tive a felicidade de ter um avô apaixonado por futebol, o senhor Tomé, que já, já se foi recentemente, mas que, que, tinha, hum. que tinha três cadeiras cativas do, do Mineirão, né, em Belo Horizonte, e levou, levava os filhos, e quando vieram os netos, passou a levar os netos, e, e dos netos eu fui o que mais pegou a paixão por futebol. Então, ia com ele a todos e aí, os o Galo, é o Atlético Mineiro, o Galo. E... O galo, ia ver o galo. Na verdade, a gente, a gente ia ver todos os jogos, porque ele tinha... Ah, que é, a, a catena cativa é como se fosse um carnê de temporada, mas que vale para todos os jogos no estádio, né? Então íamos a todos, mas na época o, o Atlético era um time muito forte, né? E, e era o principal time uh, nas competições na, naquele, naqueles anos, e em 86 foi a primeira vez que eu fui ao estádio, tinha seis anos... E dali para frente nunca mais deixei de ir, né? foi frequentando o estádio sempre, vendo grandes jogos, vendo grandes times e, e aquele aquele impacto inicial de subir os degraus do estádio, dar de frente com aquela imensidão, com o campo, acho que é uma coisa que Pero... que para criança marca muito, né? Então, eu, eu sempre fui um frequentador de estádios e e costumo dizer que sempre fui, porque eu acho que nem mesmo o jornalismo nos tira disso. Eu acho que o jornalismo não pode tirar a nossa paixão pelo jogo, a nossa paixão de frequentar estádio, de viver essas emoções, eu acho que Acho que quem perde isso perde muito da conexão que é tão necessária termos com, com os torcedores de uma maneira geral. Agora, a, a parte do futebol internacional vem muito porque foram anos, né, A segunda metade dos anos 80, anos em que o campeonato italiano ele, ele era transmitido aqui no Brasil em televisão aberta pela TV Bandeirantes. Né, na época ainda não tínhamos as TVs por assinatura, então a TV aberta é, é, fazia um, um excelente trabalho. A Bandeirantes, especificamente, era, era conhecida como o canal do esporte. Então eles tinham domingo uma emissão que chamava Show do Esporte, e ia das 11 da manhã até às 11 da noite transmitindo esportes. Uhum. E era uma coisa super inovadora aqui, porque eles passavam esportes menos divulgados, passavam sinuca, passavam rugby, é, passavam inúmeros esportes. Era uma coisa muito legal para um apaixonado ver. E todas as manhãs de domingo tinha o Campeonato Italiano, e você sabe muito bem que foi o grande auge do futebol italiano, quando todos os times tinham dois, três craques internacionais. Então aqueles times foram me apaixonando, né? Sabe o Milan do Saque, aquela Super Inter com os alemães, a, a o Napoli de Maradona, evidentemente, que e a cada domingo era uma grande expectativa. Eu brincava que a gente tinha um, um ritual, né? Era acordar para ver a Fórmula 1 numa época que tinha aí o então, Nelson Piquet usando show todo fim de semana, e logo em seguida mudar a TV Bandeirantes para ver o campeonato italiano. Então, isso foi me apaixonando de uma maneira muito especial, e era um, era um programa imperdível do final de semana, e isso foi levando ao interesse, e até, por exemplo, eu lembro da Copa de 86 ainda alguma coisa, tá? Mas eu tinha 5 anos, então são lembranças esparsas, eu claro. me lembro claro do Brasil e França, lembro da sensação de todos de tristeza com a eliminação e tal, mas a Copa de 90, em que eu tinha 9, quase 10 anos, já era aquela coisa de de, de ser um fanático mesmo, de querer consumir todos os jogos, de ver tudo, de não perder nada, de colecionar o álbum de figurinhas, de comprar os encartes especiais das revistas, dos jornais, de desenhar os uniformes no caderno, era aquela coisa bem de, de, de apaixonado mesmo. Né? Então, é, é bem curioso, porque hoje eu tenho o entendimento de que a Copa de 90 é uma Copa de um futebol negativo, pobre, até em certos aspectos, mas na minha memória afetiva ainda é uma Copa especial, porque porque ela, ela, ela me permitiu viver uma Copa do Mundo com, com consciência, com conhecimento e, e com interesse do início ao fim. Então, é uma Copa que eu me lembro muito. E dali para frente, assim à medida que, que os anos vão passando, né? nos anos 90, você tem o advento da, da internet. Antes disso, eu me lembro de, de em 92, 93, até pela minha paixão pelo futebol italiano, eu, eu, me, eu me matriculei numa escola bilíngue em Belo Horizonte, porque na região metropolitana de Belo Horizonte fica a fábrica da Fiat, né? a, em Betim, que é uma cidade da região metropolitana, e, então havia uma escola que inicialmente tinha sido feita para os filhos, de, os familiares que do, trabalhavam na Fiat, e, mas ela se abriu para o grande público, então eu fui fazer uma escola bilíngue, português e italiano. E aí eu comprava o Aguerim Esportivo, que era a revista que, que algumas bancas importavam, eu me lembro de, 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 de ver as fichas dos jogos, de ver as fotos, enfim, hoje você tem uma facilidade de informação que é absurda, mas na época, aqui para sabermos os resultados dos jogos da, da, da Copa dos Campeões, né você esperava outro dia para ver no jornal, né então não era ah, essa foi. facilidade que nós temos hoje. Mas, mas depois, aí, com a advento da internet, ficou tudo muito mais fácil, muito mais acessível, e aí eu, eu nunca tive dúvida de que meu caminho seria pelo jornalismo esportivo e de que eu gostaria de ter uma especialização em futebol internacional, porque é uma coisa que sempre me, me chamou a atenção desde o início maravilha, eu vou
0: voltar um bocadinho atrás só para te fazer uma pergunta que aqui em Portugal é quase tabu uh, tu enquanto jornalista, enquanto comentador da, da SPN, grande figura que és uhum. enquanto comentador, tu tens algum problema em assumir o teu clube um, o teu clube original uhum. sejas Sim. um fã ou um adepto mas tens algum, algum problema em assumir o clubismo aqui em Portugal toda a gente é do Belenenses uhum. ou da
1: Académica eu até admito que estando morando em São Paulo hoje fazendo parte da mídia nacional é um pouco mais fácil tá mas eu nunca 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 fiz segredo sobre o meu time sobre o Atlético até porque parte da minha carreira profissional passa por lá também uh, nós é, quando eu estava fazendo a faculdade de jornalismo eu trabalhava eu, eu, eu fazia voluntariamente transmissões de jogos do, no, no Atlético, no Mineirão, inclusive em 99, que foi um ano muito bom, que o Atlético chegou a final do campeonato, é, depois jogou a Libertadores em 2000, numa época em que você não tinha 200 vagas como tem hoje, né? era, era uma coisa mais difícil jogar a, a Libertadores, então eu, eu, a parte da minha história profissional é ligada ao Atlético, eu não tenho nenhum, nenhum problema com isso, e como ele disse, João, é, eu, eu, não, eu, não, eu não fui um frequentador de estádios, eu sou, se eu não estou trabalhando, eu vou ao estádio, eu vou ao estádio, eu tenho uma filha de 11 anos e, e eu quero que ela tenha momentos comigo como eu tive com meu avô, sabe, eu quero que a gente tenha essa convivência, eu tive a felicidade de, quando ela tinha quatro anos, 2013, estar na final da Libertadores com ela, né, então é uma lembrança que para ela é inesquecível, uhum. vai ficar para sempre, né, e eu não abro mão disso, eu acho que, que a, vivência, a vivência de estádio é importante até para a gente poder transmitir verdade para o para o cara que está do outro lado. É, eu, eu, eu entendo e respeito quem prefere manter sigilo sobre isso, porque, de fato, não vou falar que não há um incômodo, há muitas pessoas, é, sempre que você vai dar uma opinião, elas, elas tentam avaliar se você está dando essa opinião, porque é a sua opinião mesmo, ou se, se é porque é o seu time está envolvido. Mas eu entendo que ninguém faz uma, uma carreira longa no jornalismo sem, sem ser honesto, sem ser direto e sem prestar contas, cara, assim, de novo, eu, claro. eu, eu me sinto muito confortável porque eu tenho respeito do, do torcedor do Atlético, do torcedor do Cruzeiro, do torcedor de todos os outros times, e, e vou te falar uma coisa, João, às, às vezes você se pega sendo mais rigoroso na análise do seu clube do que dos outros. É verdade. Você, você acaba, você acaba conhecendo-o muito melhor, você acaba tendo até mais informação sobre ele naturalmente, por ser o seu clube do coração, então você é mais crítico às vezes, às vezes a, as pessoas acham que você vai, vai só defender o seu clube, às vezes é o contrário. Às vezes você é. vai adotar um tom muito mais crítico para se referir a ele até.
0: É tal e qual. Mas é, é isso é uma ótima, é uma ótima reflexão e espero que haja muita gente em Portugal depois a ouvir e a ver esta reflexão. Porque em Portugal é, é, é um pouco o contrário. Eu, eu diria que os grandes, os principais, os mais mediáticos comentadores uh, tentam sempre uh, esconder, sim, esconder mesmo o seu clube. E o que é que dá? O dá que depois eles querem começar a fazer um caminho novo, paralelo, como fazer o seu espaço no Instagram, o seu espaço no YouTube, o seu espaço no Twitter, e invariavelmente são corridos a insultos e é mais engraçado porque lhes chamam de, dos três clubes. Eles, no, mesmo, no mesmo comentário és capaz de levar, ah, tu és do Porto, ah, não, tu és do Benfica, só diz isso porque és do Sporting e, e nem se acerta. E às vezes é muito mais fácil dizer, não, eu sou do Benfica, eu, eu tenho, esse, tenho essa à vontade porque eu comecei a escrever num blog do Benfica e depois é que fui convidado para ir para a TV do Benfica mas não tenho problema nenhum em falar sobre o futebol a nível nacional e ah. ninguém me vai proibir disso porque sou do Benfica, como tu dizes acho que é preferível assim é mais honesto, é mais saudável e acho que aqui não temos que estar com dúvidas vejo que no Brasil há a mesma violência verbal porque eu vejo que alguns colegas teus às vezes têm... também depende do estilo tu tens um estilo muito informativo Uh, tens uma, uma postura nas redes sociais também muito sociável em que respondes às pessoas esclareces as pessoas e há colegas teus com, têm outro perfil, um pouco mais agressivo Sim. E e vês que levam sempre ah, tá a dizer isso que
1: é do Flamengo ah, tá a dizer isso que é do Vasco não, eu, 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 eu assim eu não eu, eu, eu estou eu costumo dizer que eu estou na rede social para o debate não para o confronto o confronto não, então, não, não me interessa ninguém ganha com o confronto a gente ganha com, com o debate né e até por isso assim eu eu, eu procuro eu, 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 eu dou maior atenção ao futebol internacional nas minhas redes sociais exatamente porque acho que o futebol brasileiro acaba trazendo muita virulência muita, muita resposta negativa então, como, como eu, eu já me coloco bastante sobre, sobre futebol brasileiro na televisão, que é o meu trabalho diário né? a gente tem programas essencialmente de futebol nacional eu, eu, nas minhas redes sociais eu digo que eu, 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 eu procuro falar do que me traz mais prazer o que me traz mais prazer é o debate né? é a informação, é o debate a virulência não, não me interessa muito, não é o tipo de interação que eu busco. Né? É, essa é a essência aqui do
0: Fever Pitch. Foi, foi por aqui que eu andei exatamente e faço todos os dias um país diferente para aprender, para divulgar, para informar e para sair também um pouco do contexto de futebol português, que é muito tóxico, é muito, é, há muita rivalidade, enfim. Eu já, já, é o que tu dizes, eu gosto tanto de futebol que não quero perder esta paixão perdida em violências, agressões verbais e por aí Perfeito. fora. Eu, eu tinha, tinha, tinha pensado perguntar-te algo muito direto, porque acho que é um assunto muito engraçado para falar com um jornalista brasileiro que é a seleção canarinha, a seleção do Brasil, o grande tema do Brasil que de 4 em 4 anos vira o país ao contrário. Eu tenho, por vias das redes sociais, tenho conhecido alguns jornalistas brasileiros, alguns comentadores, alguns torcedores brasileiros, e fiquei muito admirado nos últimos anos com uma facção de mais de torcedores de Adeptos que dizem que não ligam nenhuma à seleção brasileira. Lembro-me de estar na Embaixada do Flamengo em Lisboa e puxar um pouco da conversa do Zico e dos anos Dourados da seleção, e dizer, oh cara, eu agora não ligo nenhuma à seleção, para mim ganhar ou perder... E eu fiquei chocado, a ideia que nós temos aqui é assim, não, o Brasil quando joga um Mundial, o país para, eles fecham, é pior que o Carnaval. E há um pouco esta secção que eu desconhecia. Como é que tu vês o, os jogos do Brasil e como é que tu vês este fenómeno Uh, ainda hoje é uma grande festa, não é? A seleção afastou-se do povo. Como é que tu vês
1: uh, a relação entre a seleção e povo e jornalismo? Eu acho que há, há, há um amor e ódio, isso há, sem dúvida. Né? Mas a, acho que, João, é, é, tem coisas que são muito engraçadas. Né? Eu pego a Copa de 2014 como um grande exemplo, porque era a Copa do, do Mundo aqui no Brasil. Houve uma mobilização muito grande, evidentemente. Mas é, enquanto as coisas iam bem, né, os jogadores eram super-heróis, as cidades paravam para recebê-los, né, os jogadores eram grandes ídolos, mas a partir do momento que acontece o 7 a 1 aí é, é, é aquilo, ninguém, ninguém serve, ninguém presta, tá, são todos mercenários que só, só pensam em dinheiro, então acho que a, a relação com a seleção ela é muito de extremos. Enquanto a relação com o clube, né, e, e em linhas gerais, a relação com o clube ela é, ela é apaixonada, ela é passional, você quer ganhar a qualquer custo, você sofre muito com a derrota. Então, eu acho que quanto mais o torcedor é muito fanático com o clube, mais ele coloca o clube acima de tudo, até mesmo na própria seleção brasileira. E, e, a, e a Copa do Mundo, ela traz aqui no Brasil aquela parcela de torcedores ocasionais. Então Sim, não é o cara que vai ao estádio todo fim de semana, não é mesmo o cara que assina o pacote de, de pay-per-view na televisão, é o ele gosta de futebol, mas ele gosta da, da futebol na Copa do Mundo, é, o interesse dele é aquele ali, então é, traz também essa multidão e acaba sendo um clima é, generalizado em torno da, da Copa do Mundo. Então é, é claro, a Copa do Mundo continua sendo algo muito grande no Brasil e a seleção brasileira também. Mas vai, 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 eu posso pegar um exemplo que é o período 2001-2002 né? que o Brasil ganhou, ganhou a Copa do Mundo em 2002, mas um ano antes o Brasil foi eliminado por Honduras nas quartas de final da Copa América quando o Scolari assumiu a seleção brasileira o Brasil estava ameaçado de não ir à Copa do Mundo inclusive no primeiro jogo dele perde para o Uruguai no Uruguai e fica ainda mais complicada a situação depois consegue se classificar na última rodada o que é incrível falando em Brasil e depois, na Copa do Mundo, a mágica acontece, né? Ronaldo se recupera, ele tem o Ronaldinho crescendo, ele tem o Rivaldo fazendo a Copa do Mundo, que fez, enfim. Cafu, Roberto Carlos, não precisa falar da, da, da união de craques, que era aquela seleção brasileira de 2002. E aí, aí volta a paixão de todos. Mas se você voltasse um ano antes, a relação era de ah, a seleção brasileira acabou, esses caras não me representam. Então, acho que a relação com a seleção brasileira ela é muito do resultado. 2018 mesmo. Antes da Copa, o Tite, assim, se você fizesse pesquisas para a presidência da República, era, 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 provável, era provável que o Tite fosse eleito ou, ou no mínimo, recebesse um grande quantidade de votos, porque ele assumiu no lugar do Dunga, que era detestado, jogava um futebol péssimo e, e não sei nem por que voltou, mas, mas quando o Tite assumiu, pô, a seleção passa a jogar bem, domina as eliminatórias, faz alguns jogos incríveis. Eu, eu estive num, num 3 a 0 sobre a Argentina no Mineirão, que foi uma atuação de gala, uma das grandes atuações da seleção brasileira, e aí chega na Copa do Mundo com aquele status, né um dos candidatos, um dos favoritos. Neymar. Neymar, etc. Aí perde para a Bélgica. E aí que eu vou chegar na questão do fã ocasional. O fã de futebol, como nós, nós sabemos o que é a Bélgica. Sim. Hoje. Sabemos o que é essa seleção belga mesmo no meio do jornalismo, os jornalistas que não se interessam tanto para o futebol internacional, era, ah, o que é Bélgica? Ganhou o quê? Quantos títulos tem? E, e na semana do jogo, eu ficava apavorado com aquilo. Falava, cara, a Bélgica é tão forte quanto o Brasil. Você viu quem são os jogadores da Bélgica? <risos> Poxa, os caras têm Hazard, tem De Bruyne, tem Lukaku, tem Courtois, tem uma seleção com jogadores de ponta da Europa. E, e às vezes você fica desesperado tentando passar isso para as pessoas. porque O que eu quero falar, não é que o Brasil vai perder, mas assim, o Brasil vai jogar um jogo grande de Copa do Mundo e que se perder, acontece, né? E assim, até perdeu, a Bélgica foi muito bem na estratégia naquele jogo, abriu 2x0, depois o Brasil jogou até melhor o segundo tempo, podia ter empatado o jogo, não seria nenhum eu absurdo, acho. mas assim, é, eu tentei trazer assim, no, no, na, na, minha, na minha argumentação que foi um jogo de duas grandes seleções, a Bélgica venceu, o Brasil poderia ter reagido, pagou muito caro por um começo ruim, mas, gente, isso é futebol, né? mas na cabeça das pessoas não, é um fiasco, aí é, foi o Neymar que passou a Copa do Mundo simulando, o Tite que na hora H é, não, não conseguiu fazer a seleção jogar, e acho até que ele teve problemas na Copa, ele, ele demorou muito em fazer ajustes necessários, como perceber que o Gabriel Jesus não vinha bem, precisava sair do time porque o Firmino estava melhor, deu um azar de perder o Douglas Costa num momento importante do, do, do Mundial, infelizmente é um jogador que se machuca muito, mas enfim, a gente precisa aceitar que assim, a, a, a derrota... No, no contexto do futebol internacional, ela nem sempre tem que ter o culpado ou vilão. Às vezes uma derrota é só uma derrota, né? E hoje você está num cenário em que ele, ele se sustenta, mas quando a seleção brasileira voltar a jogar, se não, se não convencer em todos os jogos, ele vai, ser, ele vai ser questionado, vai ser cobrado, vai ter gente pedindo a cabeça dele. Enfim, a gente brinca que são 200 milhões de técnicos, né? É um, é um ditado que temos aqui no Brasil.
0: É muito, muito engraçado, deixa-me só dizer para tu também ficares com a ideia que em Portugal é a mesma coisa, mas para pior, porque em Portugal parece que ninguém gosta da seleção, é incrível, é. porque as energias vão todas para os clubes, o ambiente à volta dos clubes é muito tóxico, é muito agressiva à comunicação Sim. de todos os clubes, os comentadores nas televisões estrategicamente colocados também. Todos os dias desenvolvem um, teorias da conspiração, enfim, é horrível. E o Scolari, quando veio em 2004, ou um pouco antes de 2004, conseguiu um, uma coisa fenomenal que foi um, convencer toda a gente a pôr uma bandeira de Portugal à janela. Portugal começa muito mal do europeu, mas foi crescendo e vai até à final. E, enfim, eu acho que nunca tinha visto na minha vida, uh, e eu cresci com a sombra de, da seleção dos Magriços, do Eusébio, com toda a gente, os mais velhos sempre a dizer tu nunca mais vais ver Portugal no Mundial, nem no Europeu, nem nada disso, nunca mais vai ver um Monzebio, e o, e o, o Scolari conseguiu isso, é verdade, perde depois para a Grécia, é, é o que tu dizes, é, é, faz parte do jogo, uh, mas conseguiu construir ali uma ligação, que depois foi perdendo um, ao longo dos anos, e, e, e tem sempre essas grandes questões que tu estavas a dizer, de toda a gente ser treinador, mas em Portugal é, é muito isso, e quando Portugal, Portugal foi eliminado em 2018 pelo Uruguai, Uh, eu dizia: Ok, Cavani meteu dois gols, normal. Dizia, o quê? Portugal eliminado não, não, Portugal só pode ser eliminado ou por um Brasil, ou pela Argentina ou pela Alemanha, pelo Uruguai não faz sentido e eu muitas vezes digo assim olha quanto mais pressa Portugal sair do Mundial mais pressa vejo isto em paz e consigo ah, é. fazer os jogos em paz e não ando as televisões atrás do Cristiano Ronaldo e dos autocarros e dos hotéis
1: é paz e ver é, portanto há aqui não, muito... é, é, outro elemento dessa relação com, com a seleção que assim, é, você falou muito da paixão pelos clubes e hoje você tem um cenário em que a maioria dos jogadores jogam fora do Brasil. Então tem muita gente que não consegue se identificar porque não viu muitos daqueles jogadores, né? E, e, é, por exemplo, eu falei agora, do, falei agora do, do Roberto Firmino, né? E é um jogador que ele jogou no CRB, jogou no Figueirense, jogava na Série B e de repente já estava na Europa e depois virou o, o grande jogador que virou. Mas aí aí muita gente que fala: bom, quem que é esse? Não conheço, ah, tá convocando quem é, sabe? Então, às vezes falta se, se relacionar um pouco. E, e, ao mesmo tempo, quando, quando tínhamos mais jogadores atuando no Brasil, você tinha um problema que era a, 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 essa questão do clubismo, como você disse. Eu, eu, eu me lembro... Tem uma história muito famosa aqui, que é a história do, do Julinho Botelho, né? um jogador que foi um craque do Palmeiras, fez um grande, um grande desempenho na Fiorentina, na Itália, foi um dos primeiros brasileiros a brilhar no futebol internacional. Só que ele, como vários outros pontas direitas da época, viveu a sombra do Garrincha né e o Brasil teve grandes pontas né teve Jair que jogou na Inter foi campeão europeu também nos anos 60 e tal e, e um dia no Maracanã é, um jogo da seleção brasileira Garrincha não joga o alto-falante anuncia Julinho Botelho e houve se uma das maiores vaias que, que já se tiveram notícia no, 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 no cenário brasileiro quer dizer todo um Maracanã lotado esperando ver o Garrincha joga Julinho Botelho ele tem uma das maiores atuações da carreira e termina aplaudido no final. Então, é uma oh. história muito legal que gostamos de oh, contar oh. aqui. E o que eu quero dizer, é, aqui, aqui sempre tem muita questão Rio-São Paulo, não sei se tem muito aí Lisboa, Porto... Lisboa oh, é, tem, Benfica é, Porto é, então, aqui. É, então, aqui, aqui tem muito isso, né? Então, é o que a gente chama de bairrismo aqui. Então, às vezes, a seleção vai jogar em São Paulo, mas não está o jogador de um time paulista, e aí... Fica, fica aquela coisa de, de ah, mas eu, eu preferia que ele estivesse lá, é, teve, teve um Brasil-Uruguai na, nas eliminatórias de 2010, que o goleiro era o, o Júlio César, e o Júlio César estava em altíssimo nível, né, só que aqui em São Paulo o Rogério Senna era um ídolo máximo, né, o Rogério Senna vinha de três é, é, três brasileiros, e o jogo era no Morumbi, na casa dele, no estádio do São Paulo, e muita gente gritando Rogério, 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 e aí num caso parecido, o, o Júlio teve uma das melhores atuações dele pela seleção brasileira, mas Não. isso acontece, muitas vezes o cara vai ao campo, mas ele, ele preferia ver o jogador do time dele do que ver o jogador que está escalado, ainda que o cara que está escalado mereça, então por isso que eu falo que é uma relação diferente essa do clube e da seleção, né? a da seleção acho que ela tem mais, tem mais interesses, a do clube ela é mais genuína, vou dizer assim.
0: É aqui que também acontece. Se for no Estádio da Luz e um jogador do Porto tocar na bola, é capaz de só ouvir uns assíduos. <risos> Embora a Federação Portuguesa de Futebol tenha feito um grande trabalho nos últimos tempos e tenha conseguido fazer com que o jogo da seleção seja uma festa e atraia muito essa gente que não vai normalmente ao futebol e compra os seus bilhetes até numa rede de supermercados grande, uma coisa familiar, aí houve alguma inteligência da parte da Federação Portuguesa de Futebol tem melhorado muito o ambiente, mas é, é um pouco como tu dizes. Eu, eu queria fazer aqui uma relação entre o passado e o, e o futuro, e por causa dessa tua relação muito engraçada com, com a Itália, que é o seguinte: tu achas que em 82, se aquele Brasil espetacular, eu, eu tenho ali uma homenagem, este é o Sócrates, que está aqui na minha Sim. parede, é o do Sócrates, o doutor. Se este Brasil uh, tem ganho aquele jogo, ou, nem, nem precisava ganhar, acho que eu estava a empatar com a Itália no Sarriá, em, em, em Barcelona, sobre, sobre o Brasil tem avançado e tem ganho aquele Mundial de, de 82, o futebol, hoje em dia, seria diferente, ou pelo menos nos anos a seguir seria diferente, seria mais atrativo, mais romântico, teríamos um futebol mais atacante, ou por vias de Itália ter ganho aquele uh, Mundial, tivemos uma abordagem nos anos a seguir mais um, catenáteo, mais defensiva, porque há muita essa, essa questão no ar. E depois também perguntava, eh, os brasileiros têm esta relação amor ódio com a seleção porque estão sempre à espera, eh, a cada quatro anos, de voltarem a ver aquele futebol maravilhoso de 82 e revoltam-se quando esse futebol não é tão eh, encantador? Ou achas que isso, entretanto, já passou no tempo e que não é assim tão marcante? É que agora perdi, perdi aqui o contacto com o, o Leonardo. Espera aí, que eu, eu vou tentar. Vou tentar chamar outra vez. Estamos aqui com um, problema, com um problema técnico. Estamos aqui com 25. Consegues me ouvir, Leonardo? Ok, estamos aqui. Peço desculpa por este problema técnico. Vou perguntar se ele consegue reentrar. Vamos, esperar, vamos fazer aqui só uma pequena pausa para ver se consigo voltar a ter o Leonardo. Que houve aqui uma quebra de rede. uma quebra de rede, eu não sei se desta parte ou do outro lado, por isso vamos fazer aqui um... <risos> aqui uh, Agradeço ao pessoal que está aqui a seguir e o Dúlio diz que o Bolsonaro está a controlar. Uh, pode, ter sido, pode ter sido o caso de uma maneira uh, bem-humorada de, de ver isto. Uh, eu estou também aqui em contacto com o Bertozzi a partir do WhatsApp, a ver se ele uh, reentra. É só carregar aqui no, no invite. Estávamos a falar de, do Brasil de, de 82, a importância que o Brasil de 82 tem. Quem estiver a seguir no, no YouTube, no chat do YouTube, pode, um, pode ir deixando algumas questões que, que queiram, que, alguns temas que queiram ver falados. Vamos ver se conseguimos voltar a ter aqui o Bertosi de volta. Ok, já temos aqui...
1: Peço desculpas, João, tive uma
0: pequena... Não, faz mal. Conexão. não faz mal, não faz mal. Fizemos aqui uma, uma pequena pausa. Ok, estamos de volta. Um,
1: chegaste a ouvir a pergunta que eu fiz? Ok, então pega por aí. Vamos lá, é 82, né? Eu acho que é uma questão generacional, João, porque quem se lembra de 82 criou uma conexão afetiva muito grande com aquele time, muito grande mesmo, né? E foi assim os relatos que eu ouço eu era bem bem pequeno não me lembro mas assim os relatos são de de, de pessoas chorando tristes mesmo acho que é uma em, maiores... em
0: Portugal quando isso é? Roberto portugueses que seguiam a seleção eu, eu vi pessoas mais velhas que me ensinaram a ver futebol a chorar quando acabou com os gols do, do Rossi então, de, 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 de efeito.
1: é perfeito e assim então eu acho que muita gente que construiu uma conexão emocional com aquele time essas pessoas não aceitam nem vencer 94 como se venceu uma sim, penalti, é, é, é uma, foi uma abordagem um pouco mais pragmática, vamos dizer assim, não era uma seleção tão especial, embora seja uma seleção muito melhor do que se dê crédito, né? e, é e durante, a, durante a pandemia a gente teve a chance de rever alguns jogos aqui e olhando com a perspectiva histórica... O Brasil era uma seleção muito, muito, muito forte em 94 e, e tem esse mérito. Mas tem questão. O quadro foi muito forte, com equipes muito forte com Bulgária e a Suécia. Sem dúvida, foi, foi uma grande. E, aliás, o próprio Brasil Holanda nas quartas de final é um jogo épico, né? Um jogo é, de, é de, 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 de de volta por cima, né? O branco, que quase foi cortado no Mundial. O branco vocês conhecem muito bem, foi cortado no Mundial. Quase foi cortado no Mundial e acabou. Assumindo o lugar do Leonardo e decidindo aquele jogo, mas há uma questão generacional. Que assim, quem, quem, não, quem não viu 82, mas viu 94, depois viu 2002 falar, ah, não sei por que falam tanto, pô. É, o que importa é vencer, o que importa é, sabe, é vencer, claro. vencer, vencer, vencer. Só que o problema é que aí de 2002 para cá, já, já vamos fazer, até a próxima Copa do Mundo, são 20 anos, então você não teve nem a vitória e nem uma seleção que tenha deixado uma super marca nos mundiais. Não deixou, a verdade é que 2006 é um, é um dos grandes desperdícios da história, porque o Brasil conseguiu, com uma seleção que tinha Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Robinho e companhia limitada, Kaká e companhia limitada, fazer uma preparação péssima, ser uma seleção incrivelmente desmotivada, né e que acabou sendo bem superada pela França. A seleção de 2010 era uma seleção competitiva, mas que emocionalmente tinha problemas, porque tanto que a derrota para a Holanda a partir do momento. O Brasil fez um primeiro tempo em que poderia ter feito 3x0. No segundo tempo, levou dois gols em falhas defensivas e aí perdeu a cabeça. O Felipe Melo foi expulso e não conseguiu voltar para o jogo. 2014...
0: É é,
1: 2014, não preciso nem dizer, né? O Brasil levou o 7x1, mas podia ter saído para o Chile nas oitavas se a bola do Pinilha não pega no travessão ali. É né O Brasil já teve muita dificuldade antes naquela Copa. Com a Colômbia também, foi um jogo difícil. E 18, como eu disse, assim, a seleção que não, não foi eliminada num jogo normal, uh, mas que também não, não, não chegou aos níveis que tinha mostrado durante a eliminatória. Então, assim, é, de, de novo, tem o ganhar, tem o perder, isso faz parte. Mas o, o Brasil não conseguiu deixar uma marca nas últimas Copas do Mundo, desde 2002. Não falou, nossa, que saudade de ver o Brasil naquela Copa, não teve isso. Porque, mesmo, você sabe muito bem, mesmo as Copas que uma seleção não ganha, você consegue lembrar com, com carinho de algo que ela produziu. E acho que o, o Brasil passou de passagem por essas últimas Copas do Mundo. Então, acho que tem uma geração agora que talvez gostar, gostaria de, pelo menos, se ver encantada como foi a geração de 82, né? Você já tem uma geração que não sabe o que é ver o Brasil campeão do mundo. E a minha geração viu, né? Eu tinha 13 anos em 94, eu tinha 21 em 2002, então eu me lembro bem dessas duas conquistas, né? Ou seja, vai sempre dar aquela seleção de 82 que é capaz de ser a única seleção
0: do mundo que não ganhou um campeonato do mundo, mas que sai de lá campeã para sempre e toda a gente... Sim. Há uma e... paixão aqui no, no Brasil. Eu não, não sei se tens noção no Brasil, mas em Portugal há toda uma legião de fãs de, do Brasil 82, inclusive com páginas do Facebook só dedicadas à seleção de 82. Há
1: uma paixão... E, é um... uma... E, uma... E, uma... e assim, é, é, tem, tem, algo, tem algo que o... Eu, que eu... Que se diz sobre aquele jogo que não é exatamente verdade, né? Que se fala assim é... ah, a seleção brasileira, em vez de se conformar com o empate que ele classificava, tentou ganhar o jogo e acabou tomando 3x2. O terceiro gol é de um é, é, num, é num escanteio em que os 11 jogadores do Brasil estão dentro da área. É. É. Então quer dizer, poxa, você queria defender mais do que aquilo, é, é do jogo e foi e assim é, é respeitar o adversário. A Itália, como sabemos muito bem, ela cresce ao longo das competições. Ela na fase de grupos ela ela sofre para passar, às vezes nem passa, né? Como aconteceu das últimas vezes. Mas ela sofre para passar, mas quando chega nas fases decisivas ela cresce, ela encontra forças, ela se motiva. E foi isso, assim, a, a seleção italiana era uma grande seleção. Se a gente olhar hoje para os nomes daquela Itália, para Bruno Conte, para Marco Tardelli, meu Deus, para Zoff, é uma seleção Sim, épica claro. também. E, e, Sim, e é Mariano. um desses jogos em que. Gire, quer dizer, é um dos jogos em que o, o futebol saiu vencedor, né? Não é um dos grandes jogos da história do futebol, por acaso, e, e por isso que ele é tão lembrado. Agora, se a gente, se a gente olha, se a gente rever a, a, as transmissões da época, a transmissão da TV Globo, né, com o Saudoso Luciano do Vale, o, o, o Brasil perdia o jogo no intervalo, mas a conversa era não, não, calma, vai, vai virar, gente. Não, não havia a, a, a confiança naquele time era tamanha que até que a derrota se concretizasse não, não passava na cabeça das pessoas que aquele time pudesse perder de tanto, de tanto, de tanto era quase um transe nacional, né, em torno daquele time. É verdade. Eu tenho um amigo meu, estavas a falar da Itália, tenho um
0: amigo meu que disse com, com piada sempre que há grandes broncas a Itália com apostas e tidas de divisão e calcio, calcio, calcio caos e aquelas coisas todas, a Itália vai ao Mundial e ganha. Foi assim em 2002, foi assim em 2006 e portanto é tenho muito ter cuidado. A Itália vem sempre das, das ruínas, da penumbra, é sempre uma seleção incrível que vai buscar forças onde não, não julgamos haver. E, e agora fazia-te aponte para o, para o futuro imediato da, da seleção, Nós, eu, eu queria muito ouvir esta tua um, versão sobre o futebol romantizado dos anos, dos anos 80, da, daquilo de 82, e como é que tu olhas para o futuro imediato da seleção, o título uh, manteve-se? Uh, não, enfim, o próximo Mundial vai ser também muito atípico, de, de acordo também com os tempos que estamos a viver, vai ser uh, no inverno, no Qatar, não sei bem o que é que vamos esperar dali, tenho, tenho muitas reservas em relação a esse Mundial, mas estou, sou um, um, um romântico conservador, uh, não sei o que é que vem aí, uh, mas como é que tu vês a, a, a seleção hoje em dia? Está de boa saúde, achas que vai lutar pelo pelo título, vai conseguir voltar a empolgar o Brasil, ou estás desconfiado do que aí vem, sendo que há um, um, um fator muito importante, e tu já destacaste, é que cada vez é mais difícil fazer uma seleção muito bem incorporada coletivamente, taticamente, porque eles jogam todos espalhados pela,
1: pela, Europa, pela Europa fora. Sim, bom, primeiro, João, quero dizer que eu compartilho das suas ressalvas a esse Mundial do Qatar, a, a como a sede foi escolhida, ao seu momento no calendário, enfim, são coisas que só a corrupção do futebol explica e eu posso é. falar tranquilamente porque é aprovado já, então não estou é, não, não é nem fazendo insinuações é, a, 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 os casos de corrupção foram mais do que comprovados então, tem as razões... A avaliação maior, e é depois de sabermos
0: isso tudo, esses é, dossiês é, todos, todos, é terem mantido lá a Sim. sede do Mundial.
1: Mas, pronto, é o que é e, e temos que lidar com isso. É, é, é curioso que o Brasil ganhou uma Copa América jogando em casa, né, mas não, não, não foi assim uma grande empolgação com o desempenho da seleção brasileira, né, embora tenha sido campeão. E pós-Copa América, enquanto se faziam amistosos... É, o desempenho também não era bom, né, a seleção brasileira não teve um bom segundo semestre em 2019 e ia, ia começar, de certa forma, muito questionada as eliminatórias, caso elas tivessem começado em março. Agora, esse, esse, essa inatividade tão grande, né, eu não me lembro de uma, da seleção brasileira ficar tanto tempo sem jogar desde que eu comecei a acompanhar, então, não sei, é, é difícil prever alguma coisa agora. Agora, o fato é, Neymar, o Neymar terá... O Neymar terá é, 30 anos em, em, em 2002, em 2022. Então, possivelmente, assim, é a bala de prata. né? É a, grande, é, a, é a grande oportunidade que ele tem de levar o Brasil a uma conquista de Copa do Mundo, de, de, de deixar o seu nome marcado na história também, como, como esse grande jogador. E o Brasil tem grandes jogadores, mas um, um craque do nível do Neymar, que não, não foi produzido nos últimos anos. Mas você tem muitos jogadores que podem, podem ser importantes, que podem amadurecer. Então... A felicidade do Brasil é ser um, é um produtor eterno de jogadores, né? Quando você vê chegarem aí um Real Madrid, um Vinícius, um Rodrigo e já garotos serem peças importantes de um, time, de um time campeão, jogadores que vão se espalhando aí pela, pela Europa e, e crescendo, mesmo aqui no cenário nacional, você vê o Brasil conseguiu ganhar o Mundial Sub-17, então é, a, a, a felicidade do Brasil é que não precisa nem fazer muito esforço para revelar jogador. Não é como, é por exemplo, a, a, a Alemanha, né, que teve que parar e pensar ali depois de de um fiasco em 2000, depois de, mesmo em 2002, chegar na final, percebendo que, que era um time fraco, a, a Alemanha, o projeto alemão, ele, ele passa muito por ter que forçar a formação de jogadores, centros de treinamento, centros de formação. De
0: imigrantes.
1: Exato, a, a filosofia, imigrantes. O, no Brasil, os jogadores brotam, né? Eles brotam, mesmo que a gente não queira, eles brotam, eles brotam, eles vão para o mundo inteiro. Por isso que o Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo. Então, é, tem, tem, existe um, um, um conceito que eu, que eu brigo muito com ele, porque volta e meia o osso quando a seleção não vai, não vai bem, que é a, a geração fraca. É, eu não concordo. Se você olhar, há jogadores brasileiros protagonistas em todos os campeonatos grandes do mundo. Então, como é que você vai falar em geração fraca se há jogadores brasileiros? Em, em algumas posições, eles são até os melhores. Pô, né? Nós temos hoje na Inglaterra, Alisson e Ederson. Foram os luvas de ouro das duas últimas temporadas da da Premier League, né, então antigamente você falava ah, mas não tem um grande goleiro, você fala em 82, por exemplo, o Valdir Pérez não era um, era um bom goleiro, mas não era um goleiro de nível mundial, você sabe muito bem que ele acabou falhando naquele mundial, hoje o Brasil tem, tem boas opções, é, é claro um Neymar é um jogador generacional, ele não vai nascer todo dia você vai ter um Neymar numa geração às vezes não vai ter nenhum, ok, isso faz parte mas grandes jogadores, você vai ter vai ter frequentemente, o Brasil nunca vai ter problema para montar uma seleção forte portanto, tem eu acho, eu, eu agora
0: estava, eu estava a ouvir e estava aqui a pensar de cabeça, no top 5 europeu, e nós aqui fazemos muito esse destaque, há um top 5 de campeonatos europeus, Portugal infelizmente não está lá de maneira uhum. nenhuma, uh, tens Inglaterra, França, Espanha Itália e Alemanha, Sim. tu olhas para esse top 5, e são campeonatos em que eu falo aqui diariamente cada um deles, uh, é impressionante, tem é sempre um jogador de proa de, do Brasil a, a brilhar num desses campeonatos. E, e por isso, eu dou-te toda a razão quando que não, não pode haver geração fraca. Falta um jogador com muito carisma. Falta um jogador, um jogador não, vários jogadores com carisma, aí está bem. Mas nem todos os dias vem um Zico, vem um Sócrates, vem um Júnior. Uh, e, e lá está, estou a ir outra vez para a década de 80, porque depois a partir daí temos que ir, se para um Dunga enquanto jogador, não um Dunga uhum. treinador, mas um Dunga jogador... O, o Rival do Ronaldo, Ronaldinho. Uhum. É, é, talvez falte isso, mas qualidade e
1: Sim. o perfil do jogador moderno, ah, o Brasil tem muito, é, muito bem preparados. E, não tem... e é curioso, é, deixa eu pegar o gancho do, do que o Dúlio comenta aqui, né? Ele disse que falta humildade e profissionalismo ao Neymar para levar o Brasil a um campeonato do mundo. É, humildade, assim, é, 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 eu, eu, eu posso citar o caso do Romário em 94 que o Romário, assim, o Romário, ele era... A última coisa que ele tinha era humildade, né? O Romário era o cara que falava, olha, vocês precisam de mim para ganhar isso aqui. O Romário, briga, o Romário briga com o Parreira e o Zagalo. E, 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 e na última rodada da eliminatória, Brasil-Uruguai, se o Brasil perdesse, podia ficar fora do Mundial. O, o, o Romário é chamado. E, e assim, por, uma, e por um imenso clamor popular, pressões internas da CBF, e ele chega, faz 2x0, é o grande jogo da vida do Romário, aquele 2x0, 19 de setembro de 93, no Maracanã, me lembro que era meu aniversário, mas, é. e, 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 na, e na Copa do Mundo foi o que foi, então, assim, é, é aquela história, é, mas é, é o que você falou, é, é a humildade, é, não precisa ter humildade, mas você é tem o carisma, o, o, o Romário teve um carisma que o, que o Neymar, para o povo brasileiro da maneira geral, não tem tanto, né, o o Romário, o Romário era, era, era um de nós, né, cara? O nosso, é o nosso amigo, é o nosso companheiro de praia, ele é, ele é, o, é, ele é quase o cidadão comum, né? Então, assim, acho que se via muito no Romário isso aí. Então, mas assim, nem, nem sempre o cara precisa ser humilde, o Brasil, Brasil ganhou a Copa de 94 muito nas costas de um, de um cara que, que era, que era, o, que era o humilde ao contrário, né? É, e nós temos simpático, eu, eu, eu concordo inteiramente
0: contigo. Eu, eu odeio aqueles jogadores que vêm formatados já com aquele discurso muito profissional, e é assim que deve uhum. ser. Atenção, os dois claro. eles, eles devem ser. Mas o que eu gosto é daquele discurso completamente improviso, aquele discurso até um bocado arrogante. É isso uhum. que, que, que transporta um bocado também aquele, aquele miticismo uh, brasileiro. eu vou eu, 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 Apontei aqui uma pergunta do Daniel. Uh, para passar para o brasileiro, o um que eu queria perguntar-te muito geralmente, de uma forma assim mais abrangente, uhum. uh, sobre o futebol brasileiro. Nós passámos a, a, a acompanhar muito o futebol brasileiro não só pela escada do Jorge Jesus, é verdade que teve aqui um impacto muito grande, mas eu já acompanhava, porque temos aqui o um canal PFC que transmite muitos jogos e queria -te perguntar. Ele pergunta aqui sobre o Bragantino na luta do Brasileirão. Eu, eu, eu peço para tu congelares a tua resposta, porque ah. eu queria começar de início para, para tentar perceber de uma forma muito abrangente. O campeonato brasileiro no ano civil é muito complicado para um europeu compreender, porque. Hum. A partir de janeiro até ao meio do ano, nós temos os que vocês chamam os estaduais. Os estaduais têm regras e, e portanto, para quem está a ouvir, será um campeonato regional, distrital, uma coisa uhum. de, de cada, cada estado. Depois isso vai em para uma final e, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquilo é quase preciso ter um curso superior para perceber quem é que vai ganhar o quê, quantas taças é que ganha, e se a bola entrou ele vai ganhar três taças no mesmo jogo, enfim, é complicado. Depois, a meio do ano, abre o mercado outra vez, trocam não sei quantos treinadores, que é um, um caso incrível no Brasil, e começa o Brasileirão em, em formato europeu, em jogo todos contra todos, até a dezembro, onde arranca também o Libertadores, uma espécie de Champions League da América do Sul. Como é que tu vês este calendário? Achas que tradicionalmente é assim? Achas que está bem? Achas que deviam mudar? Deviam, uh, vejo muitas discussões, muitas vezes, no, nos canais. Tanto na SPN, como no, no... Eu vejo também no Redação, vejo também o, o, o Barreto a falar isso, o Rizeca a falarem nisso, se deviam mudar ou não o formato. E depois, o Flamengo, que hoje em dia domina o futebol brasileiro, muito pelo trabalho do Jesus, aquele impacto que ele teve, está para continuar aquele domínio ou vão ter outros clubes a chegarem lá acima? Como é que tu vês, de uma forma geral, para um europeu que está aqui cheio é. de curiosidade, Faz uma
1: radiografia do, do, do futebol brasileiro. Vamos, vamos por partes, né, João? É, primeiro, é, você falou em campeonatos distritais, eu lembrei muito do L Foot. Não sei se você jogava L Foot. Era um vício aqui nos anos 90, cara. Eu gostava muito, muito. Aí me lembrei. Mas o, 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 o futebol brasileiro, até pela, pela extensão do país, ele se cria muito em torno dos campeonatos regionais, né? Porque eles eram, eles eram durante muito tempo. A, a principal meta de um clube. Tanto que nos anos 60, assim, a, a lenda do Pelé ela se cria. Claro que o Santos ganha duas Libertadores, mas houve anos em que o Santos abdicou até de estar na Libertadores porque tinha ah, poderia fazer excursões lucrativas pela Europa, por exemplo. Então não era uma, uma obsessão máxima como hoje é a Libertadores, ou como hoje é, como é a Champions, né? A gente vivia muito em torno da cada um da sua aldeia, né? Então o Campeonato Paulista era um campeonato fortíssimo, o do Campeonato Carioca também era fortíssimo, enfim, você tinha campeonatos muito fortes. A partir dos anos 60, com a construção do Mineirão, o Campeonato Mineiro também começa a ser muito forte, né, com o Cruzeiro do Tostão, que, que tem a sua ascensão nacional naquele momento. Mas, então, existe um, um legado cultural do estadual que ele é muito importante. O futebol brasileiro demora a se nacionalizar. Nos anos 60, a gente tem a Taça Brasil, que, que, que reunia ali os campeões estaduais para você definir um campeão nacional, depois, aos poucos, você foi tendo a ideia de, entre aspas, liga, né? De ter um torneio nacional. Você tinha o torneio Rio-São Paulo. Aos poucos, você foi abrangendo com times de outros estados. E aí, a partir de 71, você teve, de fato, o Campeonato Nacional de Clubes. Depois, a CBF, até por pressões políticas, decidiu considerar também a Taça Brasil, né? E o torneio Robertão, que são os títulos de 59 em diante. É, então você tem um período de 59 70 em que você teve precursores do campeonato nacional mas hoje todos são considerados campeões iguais eu, eu nem concordo com isso e uhum. sei que existe uma questão sobre o campeonato de Portugal também que é uma coisa também que se discute né mas aqui é, passou a se considerar tudo que veio para 71 também mas é, o era um semestre o estadual um semestre o campeonato brasileiro quando veio em 2003 o brasileiro de pontos corridos, é, ele ficou bem longo, né? os estaduais foram, ficaram pequenininhos, porque em 2003, se não me engano, eram 24 times ainda, então você tinha 46 rodadas, o campeonato começava no começo de abril. Uhum. Só que aí, à medida que você foi, até chegar aos 20, você foi inchando de novo os estaduais, então os estaduais foram de novo aumentando de tamanho, e hoje você tem que encaixar no mesmo calendário estadual, que demora três meses, um campeonato brasileiro de 38 rodadas, mais a Copa do Brasil e mais as competições internacionais libertadores e sul americana uhum. Então, chegamos a ter momentos em que, em, que, em que os times que jogavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil, porque não havia nem datas. Então, se você se classificava para a Libertadores, você tinha que abdicar de jogar a Copa do Brasil no outro ano, o que é, é injusto, né? Você tem o um mérito e você tendo claro. que não disputar uma competição. E, e muita gente argumenta que, que são os estaduais que sustentam as equipes menores, as equipes de, de interior e tal. Mas eu não concordo muito com isso, porque se elas jogam três meses por ano e só vão voltar a jogar no ano que vem, essas equipes estão existindo, de fato. Ela, se, ela, se o torcedor não pode vê-las o ano inteiro, se elas são equipes atemporais, ah, elas são, de fato, profissionais, se elas, são, se elas só existem no nosso calendário por três meses. Então, eu defenderia uma reformulação do calendário que incorporasse os estaduais na pirâmide, né? Então, você, uhum. ter, você poderia ter, eventualmente, equipes B, etc., mas é, a gente tem alguns obstáculos a isso. Um, que os, os times dos estaduais principais, especialmente o paulista, têm ótimos contratos de TV. O paulista é muito mais, mais lucrativo que todos os outros. Então, esses times nunca vão abdicar disso. E segundo, a estrutura de poder da CBF, ela, ela gira em torno mais das federações que dos clubes. Para você ter uma ideia, as federações estaduais têm peso 3, os clubes da Série A têm peso 2 e os clubes da Série B têm peso 1. Ou seja, você tem 27 federações estaduais. Se todas elas votarem ao seu favor, você vai fazer o presidente da CBF resumindo, não há, não há oposição política na CBF. Né? Você tem um sistema que se retroalimenta, então os estaduais é muito difícil mexer neles. Eu acho problemático, porque o que, que acontece com o brasileiro? É, você não respeita a data FIFA. Você tem um cenário em que se seu time tem muitos jogadores de seleção, ele perde jogadores por duas, três rodadas, porque você vai ter a, 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 as seleções e azar seu. Agora com o Flamengo do Jesus eu lembro... Um dessa, e, dessa... Eu imagino para quem vem da Europa lidar com uma situação dessa, é uma coisa surreal. <risos> Como é que você vai querer montar uma equipe competitiva com grandes jogadores se em momentos cruciais da temporada você vai perdê-los? Se esse ano tivéssemos tido futebol normal, nós perderíamos jogadores para a Copa América por nove, dez rodadas. Isso é um quarto do campeonato. Então, isso é uma distorção esportiva absurda. Então, não cabe, né? Você tem um calendário hoje que tem mais datas, mais datas jogadas do que datas é, disponíveis. Então, eu acho isso um problema... Mas, assim, eu, eu não consigo ver vontade política para mudar isso. É e, agora, e, a, e agora, ainda mais com a pandemia, assim, aí vai demorar, porque ano que, esse ano está prejudicado, só vai terminar em fevereiro. Aí, como é que vai fazer com os estaduais ano que vem? Eles vão ter três meses? Quer dizer, você vai ter outro presidente começando tarde de novo, com outra Copa América ainda? Então, assim, é muito complicado. Eu sei que essa questão de ter Copa América toda hora também é um problema, mas aí é com a Comebol, que fatura muito com os direitos de transmissão, né, e quer ter Copa América toda hora... Mas eu acho problemático. Acho que o calendário brasileiro precisaria de uma reforma urgente e seria bom para todo mundo.
0: Certíssimo. E no, no campeonato em si, o Flamengo parte como favorito, claramente, uhum. e o, aqui o Daniel estava a perguntar se o Bragantino tinha alguma hipótese de
1: lutar. É. Como é que tu vês essa pole position? É, é, eu, eu preciso entender, João, o que vai ser o Flamengo pós-Jesus, né? Porque ele deixou uma marca muito importante. Ele conseguiu pegar um time que estava fora da disputa pela liderança para levar o, o, o campeonato até o final, mas é, a, a contratação do Dominic Torrent, né, do ex auxiliado do Guardiola que, a, que agora assume o Flamengo, va vai colocar algumas questões, né? É, eles, eles não são exatamente, eles são técnicos muito ofensivos, mas cada um tem a sua filosofia, né? Claro. O, o Domenech Torrente ele, ele é mais um guardiolista, ele é mais um cara do jogo de posição, então como é que ele vai lidar com isso? Ele vai tentar deixar a sua impressão digital? Ou ele vai ser ele vai ser perspicaz e falar eu já tenho um time quase no piloto automático, porque é isso, né? O Flamengo vinha jogando no piloto automático, estava plenamente assimilado com os conceitos do Jesus, tem um elenco hoje que nenhum time brasileiro tem. Até porque o Flamengo tem uma capacidade de investimento que hoje, de fato, nenhum outro time brasileiro tem. Então o Flamengo hoje tem no banco de reservas jogadores que, que atuariam facilmente em quase todos os rivais. O Flamengo, por exemplo, comprou o Bichael, que foi a revelação do último brasileiro pelo Goiás. Mas o Michael é um reserva. Você já tem a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. Então, você tem no banco o Michael, você tem Pedro, Pedro Rocha. Você tem excelentes jogadores também no seu banco de reservas. Você tem dois laterais com, com passagens brilhantes no futebol internacional, como Rafinha e Felipe Luiz. É, você tem boas opções no time inteiro. A verdade é essa. Então, é, eu acho que se o, o Domenech Torrent não, não, não desfizer o que foi feito pelo Jesus, eu acho que o Flamengo continua sendo o favorito. Agora, adversários à altura... Pode ter. É, é, se você olhar o, o Grêmio, o Grêmio com, com o Renato, o Renato é o trabalho mais longevo aí dos grandes clubes. É, é sempre competitivo. É, um é, depende se ele vai dar atenção ao Campeonato Brasileiro, porque muitas vezes ele não o faz, ele prefere focar mais na Libertadores, mas o Internacional com o Eduardo Cude, que eu acho um outro brilhante técnico argentino. O próprio Atlético com o Jorge Sampaoli, e aí tem uma curiosidade da temporada, né? Uh, o Sampaoli chegou ao Atlético porque o Atlético apostou num técnico venezuelano no começo do ano, o Dudamel, e foi um desastre, ele foi eliminado da, 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 da Copa do Brasil por um time chamado Afogados, que é um time regional de Pernambuco, jogaria o distrital, como vocês dizem aí, foi eliminado, foi eliminado da Copa Sul-Americana já, então só tem o um Campeonato Brasileiro, o que aqui a gente acaba vendo como lucro, né? porque você tem um calendário um pouco mais menos desafogado. apertado, então você consegue focar só numa competição. Ah, os times de São Paulo são sempre respeitáveis, né o, o Palmeiras com o Adelio Luxemburgo, embora tenha perdido o Dudu, que foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos, continua sendo muito competitivo, o, o, o Corinthians com o Thiago Nunes, que foi campeão da, da, da Copa com o, Atlético de, com o Atlético Paranaense no ano passado, teve um começo difícil, mas vai se acertar, trouxe o Jô agora, que foi o melhor jogador do campeonato de 2017, o é, São Paulo... São Paulo lida com, com um jejum de títulos terrível, porque desde o tri brasileiro de 2008, só ganhou um, um título, que foi a Copa Sul-Americana em 2012. É, tem, tem o Fernando Diniz, que é um técnico reconhecido por ser mais ousado, mas não é um técnico de grandes resultados, então... É, um técnico que não tem grandes resultados, num time que há muito tempo não tem grandes resultados. Ele já começa o Campeonato pressionado, até porque saiu do, do Campeonato Paulista agora para o Mirassol, que tinha perdido 18 jogadores durante a pandemia. Aviso, né? é, então terrível a situação, né? Então ele já entra muito pressionado. E o Bragantino é esse, esse corpo novo porque ele é, ele é um clube que já foi muito forte no ano passado, foi, foi campeão paulista em 90, vice-campeão brasileiro em 91, mas que depois passou muito tempo fora, e agora ele é um clube que é da Red Bull, né? Ele faz parte do projeto mundial da Red Bull, que tem seus tentáculos aí na Áustria, nos Estados Unidos, na Alemanha, e, e vai se alastrando, né? E, e há um investimento muito forte. Tanto que chegaram à Série A com, com sobras, uh, fizeram agora um bom campeonato paulista, só que para título, assim, eu acho que há uma distância, né? Eu acho que. E o projeto da Red Bull é revelar jogadores, formar jogadores, comprar jovens, uh, vender esses jovens. Então, a gente sabe muito bem como é o projeto do Salzburg, por exemplo, né? Uhum. Então sim, sim. eu acho que eu acho que vai ser mais ou menos nesse caminho. Só que para o Salzburg ser campeão austríaco, alguma é uma coisa, pro o Red Bull Bragantino virar campeão brasileiro, não vou dizer que não vai acontecer um dia, tá? Até porque ele já tem uma, uma, uma grande vantagem, que é ser um time administrado profissionalmente, o que a maioria dos clubes brasileiros não são. São entidades políticas, administradas politicamente e defendendo muitos interesses pessoais. Mas, para um primeiro ano, eu acho que assim, um bom campeonato seria meio de tabela, de repente tentar beliscar uma Libertadores, já seria muito importante, é, mas é um, é, um, é um clube que va vai seguir a linha internacional da Red Bull, que é... Uh, foco em jovens, uh, descobrir talentos, valorizar, potencializar talentos e, eventualmente, claro, também colher o resultado esportivo, mas acho que isso é um segundo momento.
0: Léo, atravessas o Oceano Atlântico, olhas para, para Portugal, como é que tu vês o, o, o futebol português, nomeadamente o campeonato português? Eu sei que a SPN esteve a dar jogos agora de, de, da, da parte final da Liga NOS, qual é a tua opinião sobre o campeonato português Uh, de, uma, de uma forma geral, claro, não vou uhum. pedir aqui grandes pormenores, mas como é que tu vês? Nós temos muita curiosidade para saber como é que somos vistos num, num país de futebol e de comentadores
1: que vivem muito o futebol. Uhum. Primeiro assim muito muito nos alegra ver tantos jogadores brasileiros né e que conseguem ah, em Portugal é é, e, que, e que conseguem fazer a vida em Portugal e, e quantos desses João, a gente não viu, a gente não conhece Quer dizer, eu, eu falava agora mais cedo para você que o Brasil ele, ele fornece jogadores para lá para cá então por exemplo muitos desses jogadores que você viu se destacarem agora no Campeonato Paulista daqui a um pouco nossa onde foi parar Ah, tá em Portugal a gente vai ver <risos> tá lá tá tá lá no, no Portimonense, tá lá no, no Rio Ave esses caras se eles acabam se encaixando muito, e muitos até fazem carreiras muito bonitas no, no futebol português. Agora, o que, eu mais, o que eu mais admiro é justamente essa capacidade que Portugal tem de se adaptar à realidade atual, que é, você tem cinco polos econômicos no futebol europeu e Portugal não está, mas conseguir é, identificar, assim, eu acho que a capacidade do Porto e Benfica principalmente, mas também do Sporting, de identificar talentos, valorizá-los, fazer grandes vendas, o que o, o, o que o Porto fez com o Éder Militão, por exemplo, de transformar um jogador de 5 milhões em 50 milhões em, em, em meia temporada, praticamente, é incrível. Então, eu admiro muito assim essa, essa, essa capacidade de prospecção que os clubes portugueses têm e de identificar os alvos, de saber que jogadores vão se valorizar porque é o que vai fazer a roda girar. Né? Então, você, essa era mais romântica que a gente conhece muito bem, né? em que nos anos, nos anos 80, em que você tinha o Porto, Benfica, chegando à final o tempo todo, hoje não é essa a realidade. Né? Então, você vai ter que ter um campeonato nacional forte e, e, e fazer essa roda girar o tempo inteiro com as transferências para que os clubes possam ser competitivos ainda. Né? Olha, mas, uh, olhando de uma, de uma
0: forma geral, destacas algum jogador. Uh, do, bem, enfim, o Benfica Porto e o Sporting são sempre os seus mediáticos. O Sporting, nas últimas décadas, não tem conseguido escolher o título, portanto, tem é sido sempre uma luta mais titânica de Benfica e Porto. Atualmente, olhas para, para Portugal e consegues dizer assim: destaque do Benfica, destaque do Porto ou de outro clube qualquer, este jogador, aquele jogador. Ou se, se eu pudesse levar para, para a série A um jogador, levaria este. Tens assim alguma referência ou, ou achas que eh, ainda não há jogadores ou já não há jogadores que possam dar esse salto?
1: Olha, João, nessa temporada é, eu gostei eu gostei muito, especialmente nessa reta final, do Tecatito Corona, do, do Porto. Né? Acho que é um foi né? interessante. E, e muitas vezes jogando de lateral direito, conseguindo ser o jogador mais influente no campo, desequilibrar jogos. Eu, 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 eu gostei muito. E o um jogador que eu tenho, que eu acho muito interessante do Benfica, embora me pareça meio irregular às vezes, é o Pizzi. Eu acho o Pizzi um jogador muito talentoso. Às vezes a gente não consegue vê-lo com... com, com o mesmo nível em todos os jogos, mas eu, eu aprecio muito. E, e tive uma grande surpresa esse ano com, com o Carlos Vinícius, né? Porque... Eu, é, é o meu jogador... me marquinhos do campeonato. É, que é, exato. E ele, ele alcançou para mim um nível que, num primeiro momento, eu não, não, não via. Eu acho que ele, que, ele, que, ele, que ele evoluiu muito tecnicamente como, como definidor. Eu me lembro que quando, até quando, quando o Napoli o contratou lá atrás, ficou aquela coisa ah, jogador do Jorge Mendes, né? Sempre aquela, é. aquele... Aquela, aquela influência que ele tem mas eu, eu me impressionei muito com a, com a capacidade que ele teve de decidir jogos e desequilibrar, me chamou muito a atenção
0: Muito bem uh,
1: e agora olhando para o, para o
0: campeonato agora eu vou também a dizer a quem nos está a seguir uh, tu és especialista do campeonato italiano tens também uh, um canal e um podcast onde falas uh, só do futebol italiano esse teu amor, essa tua paixão pelo futebol italiano uh, vou-te fazer aqui um um desafio, uma provocação, a dizer... Eu não sei se no Brasil sentem o mesmo que, que em Portugal, que é o seguinte. Uhum. O, o, o Calcio, a Série A, ficou com um rótulo de... Talvez do Top 5 seja o futebol mais pobre, mais defensivo, com menos golos. Aquela coisa toda. Tu ainda hoje no Twitter partilhaste um estudo muito interessante, que eu aconselho a toda a gente a ler... Uh, e acabaste até a dizer, agora vai lá dizer que não há gols <risos> e tal. É? Exatamente para contrariar este rótulo. Uh, a, a minha questão é, se tu concordas com uma teoria que eu tenho, que é, desde o momento em que a Juventus apostou mais alto e viu mais longe e disse, ok, eu vou buscar o Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, vou pôr o Cristiano Ronaldo aqui, dá-me a ideia que se criou novamente uma, um certo glamour à volta da Série A. Tens o Inter depois a ir buscar o Lukaku, o Eriksen, tens jogadores a chegar um, de muita qualidade a outros clubes. Tu vês mesmo clubes meio da tabela e até abaixo da tabela. Tens veteranos como goleadores, jogadores que têm passado ao lado da carreira, mas tu vês os resumos, eles estão lá sempre a marcar. Um, Pão lança muito valiosos. E a pergunta que eu te faço é, a Série A está ou não está muito menorizada para, para o valor que realmente tem, que eu acho que tem, que deu um grande salto? E como é que tu vês o futebol italiano atual, apesar deste domínio das ventas, já se percebeu que o Inter está a escarvar, tens uma Atalanta Sim. espetacular, tens um Sassuolo, que é uma espécie de Atalanta B, que há muitos anos que faz grandes jogos. Como é que tu vês... E estudo tu és um grande fã, um grande defensor da, da Série A. Como é que tu nos vemos aqui a Série A?
1: Mas João, eu, eu lamento muito que muita gente deixe de dar uma oportunidade ao campeonato, embora hoje no Brasil a gente tenha uma limitação, porque nenhuma emissora de TV tem os direitos, né? você tem que acompanhar pela, pela RAI Internacional, com, com a narração italiana, então não é todo mundo que, que consegue acompanhar, mas é, eu acho que eu lamento muito muita gente não dê chance, porque olha a lista de campeões e fala, ah, Juventus, Juventus, eu já sei como vai acabar, então não vou ver. E assim, eu, eu digo sempre, veja, veja que você vai ver coisas muito boas, é, é, tem sido um campeonato muito agradável de assistir, por todos esses motivos que você citou, a Atalanta é um, é um caso à parte, mas esse ano foi muito bom ver a Lazio também, a Inter teve momentos muito inspirados, ah, ah, o Sassuolo, que é um time que joga para atacar o tempo inteiro também, é muito legal de ver, então você teve a, a própria recuperação do Milan na reta final, foi, foi muito interessante também, então você tem um cenário muito, muito legal para quem gosta de futebol. O futebol italiano está sendo muito bem jogado e acho que isso não pode deixar de, de se registrar. É claro que, como fã de futebol, você gostaria de ver uma alternância, você gostaria de ver outros campeões. Eu posso Sim, mas falar. Na
0: Alemanha também não há, não? na Alemanha é, também é, é, não há, e, é. e na Inglaterra também não há, e em
1: Espanha também não há. E em França, então, nem falar, né? Nem falar. Eu posso dizer que, assim, por exemplo, no ano que o Napoli fez 91 pontos com o Sarri, que foi um trabalho brilhante, é... eu torci muito pelo Napoli. Eu esperava que o Napoli fosse campeão, porque eu acho que era merecido, né, mas paciência, assim, acho que uh, no final não é o resultado final que vai tirar o meu gosto de ver o campeonato. Claro. Né? Eu, eu vejo porque eu, eu tenho prazer em ver os jogos. Agora, é, como você disse, a Inter está tá montando uma situação para poder competir. Está investindo alto, buscando grandes jogadores, buscou um técnico vitorioso. Não foi na primeira temporada? Talvez seja na segunda, né? É, eu, eu gosto de ver também essa narrativa do, do desafio à, à hegemonia a Juventus não construiu a hegemonia por acaso como você disse, ela viu mais longe ela viu mais longe agora que trouxe o Ronaldo mas ela já viu lá atrás quando percebeu temos um problema de estádios né, esse, esse Dele Alpe, esse monstro aqui que foi construído para 90, mas hoje não me serve eu vou fazer um estádio que vai, vai lotar sempre, vai ser lucrativo vai me dar dinheiro, vai ser um bom negócio né eu tenho anos
0: anos... De lá, fui lá ver a final da Liga Europa do Perfeito. Benfica com o Sevilla, que é um belíssimo estádio
1: João, 10 anos depois, a gente tem Milan e Inter ainda em fase de projetos para um estádio que vai substituir o San Siro, que não, não lhes dá lucro. Então, assim, acho que o futebol italiano tem um problema de estruturas hoje. A Atalanta também está tá fazendo o seu estádio. Até é, isso, tem a expectativa de que a UEFA autorize jogos da Champions League na próxima temporada lá, né está tá fazendo as obras para que isso seja possível. Mas eu acho que o, os times têm que perceber isso também, né? Porque em termos de arrecadação... A Série A ainda perde muito para as outras ligas. Um contrato de TV que tem um potencial muito maior, até porque hoje tem, tem esses craques internacionais, a Série A, eu acho que ela é muito, ela paga muito menos do que ela vale hoje. É, os contratos de marketing não, não estão à altura do que poderiam ser. Então, nesse aspecto, a Juventus, ela, ela hoje tem a condição de manter uma folha salarial maior, de ter grandes jogadores, também porque ela fez no escritório, fez o trabalho certinho. Né? Ela, ela fez o trabalho certinho e hoje está colhendo os frutos. Vamos lembrar que assim, não caiu do céu. né Quando o Antônio Conte chegou, a Juventus vinha de anos em que ou ela ficava em sétimo, ou ela, ou ela tomava de 4 a 1 do Fula na Liga Europa. A Juventus comeu, 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 um, comeu um pouco de já amassou também por um tempo. Né? E ela construiu essa hegemonia com seus méritos.
0: É, é verdade. Eu tenho... E eu, ainda bem que fizeste esse rap, espero que quem, quem está a ver e quem vá ouvir uh, fique mais motivado para para a Liga Italiana mesmo, que a verdade é que tem lá duas equipas agora na Champions League e eu iria aqui para a reta final, não quero desperdiçar esta oportunidade para saber a tua opinião não só da Champions League, mas também da, da Liga Europa, mas essencialmente da Champions League na próxima vai ser jogada aqui em Lisboa na sua parte decisiva, mas também olhando para a Liga Europa e tu hoje foste partilhando no teu Twitter algumas inovações da UEFA, alguns updates que a UEFA faz para esta reta final e tão especial que vamos ter, ou seja, nós não tivemos Euro 2020, mas estamos a ter aqui uma espécie de recompensa com o futebol quase todos os dias ao mais alto nível europeu, com, com clubes. Uh, Vou-te pedir uh, mais rápido uma leitura pela, pela Liga Europa: o que é que tu achas pode ser a Liga Europa a terminar na Alemanha e depois sobre os Champions League: quem é que tu achas pode mesmo chegar lá acima, quem é que pode
1: uh, levantar a ordem? Vamos lá, João, eu acho que a, a Liga Europa ainda carrega muito, muito, muita bagagem nessa reta final dos campeonatos, né, então se eu, se eu tivesse que olhar para a tabela aqui, você ainda tem confrontos de oitavas de final para serem é. definidos, mas eu, 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 acho, eu acho que você tem um, um Manchester United fortíssimo, é, muito confiante com o Bruno Fernandes, que eu não preciso apresentá-lo a vocês, que é um craque, 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 elevou o patamar da equipe de uma maneira incrível e que vai forte, nessa mesma chave tem o Sevilha né que é um time que pisa na Liga Europa e, e os outros já reverenciam porque é um time muito habituado à competição o Sevilha que... é o Real Madrid da Liga Europa é, é, é quase isso né é quase isso com seus cinco títulos então o Sevilha sempre entra na Liga Europa para ganhar mas na mesma chave do Sevilha tem o Overhampton né que que é quase uma seleção portuguesa na Inglaterra e que ah, é e que tem condição a gente pode ter uma quarta de final muito interessante do Overhampton com o Sevilha ou com a Roma quem passar do outro lado da chave você tem você pode ter um cruzamento Inter e Bayern Leverkusen que seria um jogaço, né a Bayern Leverkusen desse super talento que é o Kai Havertz a Inter com todas as qualidades que a gente já destacou sem falar de, de um outro time que é muito habituado à Liga Europa também que é o Shakhtar Donetsk que com sua legião de brasileiros também muito dominou o Benfica aqui na, na outra, na Sim, outra que, é, que é um outro time cheio de brasileiros também mas enfim Sim, é, é, exato. É, é, aliás, um brilhante trabalho. Se eu tivesse que fazer um, um prognóstico, um mero prognóstico, acho que uma final de Liga Europa entre Manchester United e Inter seria brilhante, né? Seria uma grande é. final eu acho que eles têm toda a condição de João. Seria ótimo. E na Champions League? A Champions League, ela, ela é tão difícil de prever, ainda mais com essa questão dos jogos únicos, né? Sabe que você vai ter aí uma, uma prévia do que é o que a FIFA quer ter como seu mundial de clubes, né? Ela quer praticamente se apossar dos times da Champions League, só, seria no ano que vem, mas agora por causa da pandemia ainda não tem data, né? Mas acho que a gente é. vai ter um aperitivo do que vai ser isso lá na frente. É, eu gosto muito dessa chave dos, dos nunca campeões, né? Do, que você tem quatro times lutando pelo primeiro título, então você vai ter necessariamente na final um, um, um time buscando um título inédito e e são confrontos, você tem um confronto de estilos tão interessante entre Leipzig e Atlético de Madrid, né você consegue ver exatamente como vai ser o jogo, né o Atlético esperando, dando bote, traiçoeiro. Simeone, Simeone <risos> muito, muito, muito adaptado a esses jogos eliminatórios, o Atalanta e Paris Saint-Germain, que vai ser um espetáculo... Porque você sabe que a Atalanta vai tentar atacar o tempo inteiro. e que, toda que, a, gente tá, que a Atalanta faça uma gracinha, toda a gente. É, é, todo mundo. Por quê? Porque você sabe que é um time que o nome do meio é coragem, né? Então, não é, você sabe que eles vão jogar com, com coragem, com ousadia. E do outro lado tem um Paris que tem tanta pressão, né? E, e dessa vez o Neymar vai jogar. Nos outros anos ele esteve machucado nesses momentos decisivos aí de Champions Acho League. Que não tem Mbappé, não é? É, 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 vai ser, é não deve ter um Mbappé, que é um pecado. Agora, do outro lado, você tem o um Real Madrid e Manchester City, né, que poderia perfeitamente ser uma final também, e agora um vai eliminar o outro, e a vantagem do City, claro que é boa, mas você nunca descarta um Real Madrid numa Champions League, jamais. Você não, você não pode falar que o Real Madrid não é capaz de vencer um, um jogo de Champions League em qualquer lugar, então ele está longe de entrar eliminado. Esse Leão e Juventus que me, 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 me faz pensar muito, porque a Juventus indiscutivelmente, embora seja campeã italiana, não joga bem, você, você tem que esperar que o Cristiano Ronaldo tenha uma daquelas noites de Champions, e, e para a felicidade da Juventus, ele costuma tê-las, né? Basta lembrar é contra o Atlético assim. de Madrid mais recentemente, como ele tirou o um Coelhos da Cartola naquela noite, então acho que vai depender muito de uma grande atuação dele. É, Napoli e Barcelona, você tem um Barcelona jogando também, que não joga bem, mas que tem um Lionel Messi, acho que vale o mesmo raciocínio, né? É um time que coletivamente tem problemas, mas que tem um, um jogador que que você pode contar com ele sempre e pode fazer a diferença, mas o, o Napri do Gattuso é um rival traiçoeiro. E por fim, bom, Chelsea e Bayern de Munique, eu não, vou, eu não vou eu não vou me alongar muito, porque é um 3x0 é um de é um Mas aí seria curioso, porque se, se der a lógica, eu acho que Juventus e Barcelona ainda passam. E, e são dois técnicos que têm algo muito em comum, que é eles têm filosoficamente um amor pelo bom jogo, o Sarri e o Setien, mas você não consegue ver o bom jogo nos times. Então, não, eles... eu, eu digo mais,
0: Bertozzi, são, são dois treinadores que estão uma vida inteira à espera da oportunidade de
1: agarrar em dois colossos e desiludem, é, é um Sim. pouco isso. É, é isso, então, assim, para quem, eu, eu como amante de bom futebol, torço, nossa, tomara que o Barcelona finalmente jogue o que se espera, Sim, que, claro, claro jogue que se espera, espera. mas, mas se não, assim, eu acho que, eu acho que com o que a gente tem hoje, eu acho que o Bayern de Munique vai estar favorito de um lado... E quem passar de Manchester City e Real Madrid também, eu acho que esses, entre, entre esses... Se eu tivesse que falar hoje assim, quem vai, tá, quem vai ser o finalista, eu acho que está entre esses três, entre Real Madrid, City e, e Bayern de Munique. E do outro lado é muito difícil prever, mas eu acho que pelos talentos individuais eu ainda apostaria em Paris Saint-Germain daquele lado, mesmo sabendo que a Atalanta é um time muito traiçoeiro.
0: Olha, eu aqui de uma forma simplista e enquanto que estava de ter uma final entre o Manchester City e o Atlético de Madrid para ver o Bernardo Silva de um lado o João Félix do outro claro. e nós... era uma coisa era uma coisa épica era um quadro épico vamos ver o que é que vai dar Leonardo eu agradeço a tua presença aqui não te quero estar a ocupar muito mais tempo eu tenho um desafio para ti para terminarmos que é de improviso vou-te pedir um 11 de 1 a 11 dos melhores jogadores brasileiros que tu viste na, na tua vida, como é que tu fazias de um a 11, uma equipa uh, sem pensares muito assim dos teus craques para cada posição
1: vamos lá, nossa difícil, difícil, mas ó, goleiro eu vou apelar também a memória afetiva, mas o meu goleiro é o Tafarel goleiro de três copas do mundo é um dos maiores pegadores de penas que eu vi na história e, e com uma capacidade de crescer em jogos decisivos absurda, absurda, e o goleiro tem que ter isso também, né Laterais eu não vou conseguir inventar muito, eu vou, de, vou de Cafu e Roberto Carlos, acho que são, são duas referências, são dois jogadores é, históricos, embora eles pudessem ter concorrência, né? você pode tanto falar de Cafu e Roberto, como de Daniel, Daniel Alves e Marcelo também, né? são, são outros dois jogadores brilhantes que poderiam estar numa, numa seleção. É, nossa, zagueiros eu já vi tantos bons, mas o, o primeiro que eu vou citar é o Dair, o campeão mundial em 94, o Lenda da Roma, muito que bom, você e que, e que impressionou os italianos por como marcou o Van Basten naquela final Milan e Benfica, né? chamou muita atenção e por isso foi jogar na Itália, é, e o outro, o Thiago Silva, eu acho que o, o Thiago Silva, por não ser um campeão mundial como o Aldair, ele não tem o reconhecimento que o brasileiro poderia lhe dar, né? ele ainda é muito culpado ali por, por falhar como capitão, né? tem aquela coisa do choro dele na, na decisão por pênalti contra o Chile em 2014, e tal, mas acho que isso não, não tira o seu, o seu brilhantismo. Ah, o, o meio-campo começa a ficar difícil, hein? Porque, nossa! O meio-campo começa a ficar muito difícil, mas eu, 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 o, meu, o meu cinco... O meu cinco é o Mauro Silva. O meu cinco é o Mauro Silva. Acho que é um, é um jogador que, que fez, fez um trabalho brilhante no Deportivo de La Corunha e, e também aqui no Brasil, no Bragantino, antes de sair. Mas eu, eu acho que a seleção brasileira de 94 tinha um equilíbrio que dependia muito dele. Ah. Ah. E vamos lá, eu, eu, eu vou ter que te pedir licença para fazer um time mais, mais, atraso, <risos> mais, mais atacante, mais, mais brilhante, mais ofensivo, né caramba, porque senão eu não vou conseguir encaixar <risos> todo mundo, ó, porque eu tenho, ó estão fal, faltando cinco peças, eu tenho que encaixar o, o Ronaldinho, o Rivaldo, o Ronaldo, o Romário e o Kaká, pronto. Ah, indo, <risos> ok. Anarquia Sim. tática total. Ah, é o, nesse aí, o, o bom do time que não vai jogar, que a gente pode escalar como quiser, né? Exatamente. Não, está um uma
0: ótima equipe e dá aqui um, também uma noção e um, do que tu englobas e do teu conhecimento no, no futebol brasileiro internacional. Leonardo Bertosi, muitíssimo obrigado por esta hora e um quarto de conversa quase da tua super agenda. Agradeço-te mesmo. Eu quero-te voltar a repetir isto e agora a dizer em público tu és uma, uma figura muito acarinhada por toda a gente que gosta de futebol e que segue em Portugal, porque nós também vamos tentar seguir aqueles que se explicam e informam em português, porque como tu dizes, hoje há toda uma rede de informação enorme, mas é muito castelhano, muito inglês, muito francês e é sempre melhor, sabe sempre melhor quando lemos em português e se for aquele português açucarado do Brasil ainda melhor. Uh, e portanto também era aqui uma espécie de tributo e de agradecimento por todo o teu trabalho, por todos os teus projetos que inspiram e que nos informam e esta conversa é valiosíssima, valor muito obrigado por esta, uh, como vocês dizem no Brasil é uma espécie de resenha, não é? É, aqui, é, isso, é isso uma hora e um quarto uh, Leonardo, muito obrigado, não sei se queres deixar alguma mensagem para quem nos está a ver em Portugal, para os próximos Jogos de Portugal, para os próximos Jogos da Champions, quer deixar aqui uma
1: mensagem no ar? Quero, quero só agradecer os amigos, de verdade, de coração, é o carinho que vem daí, eu, eu realmente recebo no canal do YouTube muitos comentários de Portugal, e são sempre muito gentis, muito generosos, e, e para quem, quem gosta de futebol internacional, como eu, uma honra. É, é, gostaria muito de abraçá-los em pessoa, né? não, não está sendo possível nesse momento, mas assim que possível, quero ir visitar os amigos, quero estar junto com vocês, né, nos estádios, e podemos falar pessoalmente, nessa resenha boa sobre futebol. É, agora não está fácil,
0: mas já sabes, quando vieres a Portugal, se vieres em Lisboa, tens aqui uma casa com porta aberta à tua espera, para irmos ver futebol e ver umas cervejas por aqui, és muito bem-vindo aqui. Muitíssimo obrigado, continuação de bom trabalho, Leonardo. Obrigado, gente, um grande abraço.